1: Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que acredita que relações de qualquer tipo precisam ser saudáveis para que a nossa saúde mental seja preservada. No episódio de hoje conversamos com a professora da Universidade de Brasília, Silvia Badim, sobre um assunto já abordado nesse podcast, mas dessa vez com um enfoque pouco diferente. Falamos de relacionamentos abusivos especificamente relacionamentos entre mulheres, dentro dos quais às vezes as dinâmicas abusivas muitas vezes são invisibilizadas. O dia do orgulho lésbico está chegando, e acreditamos que seja importante celebrar a data dando destaque para um debate tão importante. Espero que vocês gostem. E antes de irmos para a entrevista, gostaria de pedir que você considere apoiar financeiramente o sexo explícito. Possibilitar que nós possamos melhorar o podcast. Por apenas R$ 10,00 por mês, você pode nos ajudar a retomar definitivamente os contos eróticos e ainda trazer mais conteúdos e novidades para você. Vai lá em apoiase podcast e nos dê essa força. Obrigada! E aquele aviso de sempre: se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo musical verdinho, se ouve para o Spotify. Sua obrigação moral me dá uma nota alta lá no aplicativo. Lá eu sofro com notas baixas, consequência de boicote de puritanos. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? Então, bora pro episódio? Então, Silvia, conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que, é que você faz?
0: Bom, meus pronomes é dela. Eu sou uma mulher cis, uma mulher lésbica, cisgênero. Eu sou professora da Universidade de Brasília, da Faculdade de Ceilândia. Eu dou aula no curso de saúde pública, de saúde coletiva. E eu também coordeno um núcleo de diversidade sexual e de gênero. É um núcleo temático dentro do CEA, que é um centro de estudos multidisciplinares da UNB. E eu estou à frente do NEDIC, que é o um Núcleo de Estudos de Diversidade Sexual e de Gênero, onde a gente faz uma série de atividades, tanto de Ensino, quanto de pesquisa, quanto de extensão voltada à temática de gênero.
1: A mídia e o imaginário popular em geral, eles têm uma percepção do que é um relacionamento abusivo, mas como o que a gente pode conceituar como sendo um relacionamento abusivo?
0: Bom, acho que o relacionamento abusivo ele tem uma definição legal, né, vamos dizer assim, a gente tem. É, um espectro de relações domésticas, familiares, que envolvem as, reações, as relações conjugais, que elas entram no que a Lei Maria da Penha define como violência doméstica. Né? E aí a gente tem alguns tipos de violência que são caracterizadas por essa lei que podem ser violências físicas, violências morais, psicológicas, patrimoniais ou sexuais. Então, o espectro dessas violências é bastante grande, né? E cada uma vai ter um conceito, uma caracterização dentro da lei, né? E a gente tem uma ideia de relação tóxica, relação abusiva, que ela também pode ser, vamos dizer assim maior que a lei, né, às vezes a lei abriga todas as situações e a gente vai tentando ajustar a lei a partir do momento que a gente vai identificando comportamentos que são abusivos e podem ser abusivos, por exemplo, hoje, até dentro de uma relação virtual, né, Tá dentro de uma relação de internet, e aí a gente foi tentando ampliar os escopos das violências de gênero, né, Para ir abrigando coisas que a lei Maria da Penha inicialmente não previa, porque fala sobre relações que tem que ter uma característica doméstica, familiar né? ou de uma relação conjugal ou, ou uma relação afetiva né? e aí a gente também foi pensando depois que essas relações abusivas elas também podem extrapolar esse âmbito doméstico, familiar e para outras relações e outros âmbitos da vida que às vezes é, a, inicialmente a lei Maria da Penha não não abriga, né? então eu, eu gosto sempre de falar que a, a lei Maria da Penha ela abriga uma grande parte parte das violências das relações abusivas, todas que se dão no âmbito doméstico, né? quando se caracteriza uma relação doméstica uma relação afetiva uma relação familiar né? onde a mulher sempre tem que ser a vítima, né? isso é uma exigência da lei Maria da Penha, a vítima é sempre uma mulher, ela existe exatamente para proteger as mulheres de violência doméstica e familiar, e aí tem outros espectros de relações abusivas, né? mas então a conceituação, assim, uma única conceituação de relação abusiva é um pouco difícil, da gente dar um, um único conceito. Mas a gente pode dizer que são todas aquelas relações onde há algum tipo de violência, né? Algum tipo de violência de gênero, algum tipo de violência moral, algum tipo de violência física, algum tipo de violência psicológica, né? Uma violência sexual. Então, uma relação abusiva, ela vem sempre onde há algo que extrapola uma relação de afeto e passa a ser uma relação... Onde existe algum tipo de manipulação, de violência, seja ela psicológica, seja ela física?
1: Bom, é, a gente pode dizer que existem relacionamentos que podem se tornar abusivos também?
0: Sim, a gente tem relacionamentos, né, assim, relacionamentos afetivos, né, então você pode ter relações tanto familiares, que são relações abusivas, né, às vezes a gente não enxerga muito por esse lado, mas, por exemplo, a gente pode ter uma relação do pai com uma filha, que é uma relação abusiva, a gente pode ter uma relação inclusive de uma mãe com uma criança ou com um adolescente, é, ou uma relação entre irmãos que possa ser, um, possa vir a ser uma relação abusiva, né? Mas a relação afetiva também pode se tornar, ou pode já, já desde sempre, né? A gente pode já enxergar que é uma relação abusiva, ou pode vir se tornando uma relação abusiva, né? Inicialmente tá tudo bem, né? Duas pessoas se apaixonam e de repente né? É, há uma série de comportamentos ou uma série de é, ações dentro dessa relação que vão tornando essa relação, como a gente gosta de falar, né? uma relação tóxica ou uma relação abusiva.
1: E quais são os sinais que podem alertar que a pessoa tá dentro de um relacionamento assim?
0: Olha, são vários. Eu, eu, eu costumo dizer que são vários, são vários sinais, são várias situações e que às vezes a pessoa não percebe inicialmente. Né? Então, a gente tem sempre que, quando a gente acompanha é, mulheres, eu trabalhei durante três anos no serviço de atendimento a mulheres vítimas de violência, dentro da Universidade de Brasília, pude acompanhar diversas situações, né? E essa manifestação de abuso acontecer de diversas formas, né? Tanto dentro da Lei Maria da Penha, que são, dentre relações familiares familiares de afeto, quanto entre pessoas desconhecidas, né, que pode também é, ocorrer violências. Mas a relação abusiva, a gente costuma dizer que se dá mais no âmbito onde há um trânsito, já, é, onde há um contato né? entre as duas pessoas. No campo afetivo, né? entre namoradas, namoradas, namorado e namorada, entre marido e mulher, entre companheiro e companheira, né? entre duas companheiras, enfim, Alguns sinais, né? Eu costumo dizer que elas são abusivas algo em você em algum lugar você sabe que alguma coisa não tá certa, né? Ou você sente medo, ou você sente receio, ou você fica muito ansiosa, ou você fica com a autoestima muito baixa, né? É muito comum que mulheres que estejam sofrendo relações abusivas, elas se afastem dos amigos, das amigas, têm medo, às vezes, de vou sair com as minhas amigas hoje ou de atender uma amiga no telefone né? É, geralmente as pessoas costumam se tornar um pouco mais introvertidas com um pouco mais de medo né? de sair, de se expor de conversar, às vezes até de conversar na internet, né, então vai gerando uma relação que vai gerando ansiedade ela vai gerando medo, ela vai gerando alguns conflitos internos ela vai também, muitas vezes minando sua autoestima, sabe quando você percebe que a pessoa começa a se largar, ela começa a não se achar mais uma pessoa interessante, ela começa a achar que nada que ela faz tá bom ou tá certo e muitas vezes ela começa a se fechar em torno daquela pessoa que tá praticando algum tipo de violência psicológica com ela, né, e a relação ela começa geralmente, né, a gente costuma dizer que há um ciclo da violência, muitas vezes uma violência, ela não acontece sozinha, né, geralmente começa a violência no campo moral, no campo psicológico, e aí essa violência, ela vai crescendo, ela vai se tornando uma bola de neve, e muitas vezes as vítimas elas só vão perceber lá na frente, quando a, a a relação começa a se tornar tóxica no tal ponto ou violenta no tal ponto que começa às vezes a deixar marcas físicas e começa a deixar a pessoa cada vez mais acuada e cada vez mais violentada.
1: A gente pode dizer que esse tipo de relação, então, pelo que você estava falando da questão da Maria da Penha, que ela foi feita para proteger a mulher, né? Esse tipo de relação abusiva tem alguma ligação com o gênero, então? Ela é mais frequente nas relações entre homens e mulheres,
0: Sim, sem dúvida, né, a gente parte do pressuposto que a violência doméstica, ela é uma violência de gênero, né, e a Lei Maria da Penha existe exatamente para proteger mulheres vítimas de violência, né, então, por que, Mulheres, né? Porque historicamente a gente tem a sociedade fundada, né, no que a gente chama do poder patriarcal, né, o poder dos homens. Eu tô falando das sociedades ocidentais, é, e tô pegando aqui, vamos pegar um marcador da construção dos Estados de Direito a partir do século XVIII, para a gente dar um, um marco temporal e também um marco é, vamos dizer assim, ocidental, né? Porque a gente sabe que tem estudos hoje de outras culturas que não ocidentais, não coloniais, né? Que mostram que o papel de gênero, o papel das mulheres era um papel diferente na sociedade. Mas, pegando esses marcadores, a gente pode dizer sim que as, a sociedade se estrutura através do poder de homens, né? através do poder patriarcal, tanto que a promessa da modernidade, né? que era todos os cidadãos são livres e iguais em direitos, ele não alcança as mulheres no primeiro momento. Né? Foi preciso a primeira onda do movimento feminista para que as mulheres tivessem direito ao voto, né? para que pudessem minimamente ser consideradas cidadãs, para exercerem seus direitos políticos, e aí a gente foi conquistando também o campo dentro do mercado de trabalho, né? rompendo o mito aí da domesticidade da mulher, né? ou seja, que a mulher só serve para ficar em casa cuidando dos filhos, e a ideia, então, de que o corpo da mulher pertence, de alguma forma, aos homens e ao patriarcado, para servir o patriarcado. Né? Então, a partir disso, uma série de violências é, são cometidas contra mulheres e ainda são cometidas contra mulheres usando essa prerrogativa desse poder patriarcal. E é tão marcante isso na sociedade, acho que nós mulheres temos medos, né? Que os homens, por exemplo, não têm. Né? E sofremos violência que os homens não sofrem, né? É, aí é muito comum essa pergunta, ah, mas os homens não podem sofrer violência doméstica? Os homens podem até sofrer violência doméstica, violência familiar mas não vão ser alcançados pela lei Maria da Penha. Por exemplo, se uma mulher, por, porventura, agride um homem dentro do âmbito doméstico, vamos supor que a esposa, a namorada, bateu no namorado. Qual que é o poder ofensivo disso? Aonde né? é, isso entra né, numa violência de gênero, ou ela é uma violência, vamos dizer assim, uma violência que entra numa lesão corporal. Como não há essa base dessas discussões de gênero, ela vai ser caracterizada como uma violência, mas não como um exercício estruturante do poder, né, como uma, como uma violência que ela é muitas vezes institucionalizada, ela é referendada socialmente. Então, você vai ter uma proteção jurídica, sim, mas vai ser uma proteção jurídica diferenciada. Então, a Lei Maria da Penha existe exatamente para proteger as mulheres vítimas de violência né, com instrumentos específicos, com políticas públicas específicas, prevendo todo um aparato do sistema de justiça diferenciado para tratar esse tipo de violência, que é, é uma violência estruturante da sociedade e que causa todos os anos. Né, a gente tem dados aí que são dados muito alarmantes de violência doméstica de feminicídio, né, que o feminicídio é o ápice da violência contra mulheres, e todos os anos a gente, então, observa que esses números sempre estão seguindo uma linha crescente, né, então ainda é, é são, ainda é muito presente na nossa sociedade. Então, é muito importante que a Lei Maria da Penha seja entendida sempre como esse instrumento de proteção a mulheres, né, e com essas características, né, pois exatamente porque... Vivemos numa sociedade ainda patriarcal, onde ainda há um
1: poder é, dos homens em relação às mulheres. Interessante. Bom. Podemos encontrar relacionamentos abusivos entre mulheres? Eles mantêm as mesmas características?
0: Podemos encontrar relações abusivas entre mulheres. Inclusive, né, há alguns entendimentos do Poder Judiciário recentes que é, a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela pode ser aplicada em relações entre mulheres. Né? Então, no caso, eu sou uma mulher lésbica, por exemplo, eu posso, eventualmente... Vira -se a ser vítima de violência doméstica que pode ser protegida no âmbito da lei Maria da Penha. A vítima sempre tem que ser uma mulher. né, gente também já tem um entendimento pacificado pelo STJ de que podem ser mulheres cisgêneros e também mulheres transgêneros. Então, as mulheres trans também são protegidas pela lei Maria da Penha. Então, o importante é que a vítima seja sempre uma mulher, independente de ser uma mulher cis ou trans, uma mulher hétero ou uma mulher lésbica ou uma mulher bissexual. Né? A ideia é que essa violência, claro, a gente, a gente tem tensionado muito isso dentro dos estudos de gênero, querendo trazer dados específicos para compreender o tamanho dessas violências e, os, e esses recortes, né? Então, a gente fala muito hoje sobre o transfeminicídio, que é o homicídio de mulheres trans, o lesbocídio, né? Que é o homicídio de mulheres lésbicas. E tentando tensionar e trazer, né? Produzir mais dados que seja para a gente ter mais, mais dados para dizer... Né, para trazer esses números, né, para dizer qual é a magnitude dessas violências dentre todas as violências né, é, que são protegidas pela lei Maria da Penha. Mas o fato é que a gente tem visto né, aumentar o registro de ocorrências da lei Maria da Penha para as relações entre mulheres. Então, é importante, vai ser importante caracterizar nessas eleições né, se ela é uma nação é uma violência familiar ou uma violência, vamos dizer assim, recíproca, porque isso pode acontecer também. Vou dar um exemplo. É, duas mulheres têm uma relação e nessa relação, por exemplo, vamos supor que as duas brigaram e as duas se agrediram. Isso necessariamente já vai caracterizar uma violência doméstica ser protegida no âmbito da lei Maria da Penha? Não necessariamente. Né? O que a gente vai analisar é características dessa relação, né, a gente brinca que elas relação entre mulheres, muitas vezes alguém quer procurar quem é o homem da relação, e não existe homem na relação, existem duas mulheres, né, a gente não tá falando de uma mulher que vai, muitas vezes, fazer as vezes de um homem, né, ou ela não, não estamos falando de uma pessoa, é, que vamos dizer assim, ela está protagonizando um homem necessariamente na relação. Mas ela está assumindo algumas violências, ela está reproduzindo algumas violências de gênero, né? Que são características do patriarcado, e ela está trazendo para dentro dessa relação. Né? Ou seja, então ela está praticando uma violência, uma relação ou de violência. Física, ou de violência patrimonial, ou de violência moral, né? Que são típica do, típicas das relações heterossis normativas que a gente chama, porque elas são basilares, elas formam a cultura da sociedade. Então, muitas vezes, em, entre mulheres, você vai ver essa reprodução acontecer, né? E aí vai ser importante caracterizar que essa reprodução está acontecendo, né? Então tem uma relação entre mulheres, e é que é diferente onde as duas estão brigando, as duas estão se ofendendo, né? As duas estão praticando um tipo de violência. Não, você vai ter uma relação onde uma pessoa, né, uma dessas mulheres está praticando sistematicamente uma violência contra outra ou praticou atos de extrema violência contra outra e que pode vir a ser caracterizado dentro entre né, as hipóteses previstas na lei
1: Maria da Penha. A gente pode encontrar particularidades nesse tipo de relacionamento abusivo?
0: No caso da... Você diz, assim, se é diferente? Entre
1: mulheres. Entre é, mulheres. tem alguma particularidade, diferença?
0: Olha, assim, a gente tem é muito... A gente vê acontecer muito violências psicológicas entre a lei Maria da Penha, né? É, entre mulheres, eu acho que talvez seja uma, algo que possa ser um pequeno diferencial, né? É, de ter mais violências, por exemplo, a, a questão da violência psicológica, né? A questão da manipulação, a questão da, da, né? de você ter aí um ciclo de violência psicológica um pouco mais intensa. Mas a gente tem casos, sim, também, de violência física em relações entre mulheres, onde uma chega, efetivamente, a agredir a outra fisicamente. São alguns casos que vão chamando a atenção e vão sendo mais registrados, hoje a gente tem mais registros dessas relações entre mulheres, que são hoje, também correm
1: pela Lei Maria da Penha. Bom, e nesses casos... Existe alguma coisa que a pessoa possa fazer para evitar se colocar nesse tipo de situação?
0: Olha, eu acho que é sempre bom é, evitar. Às vezes, a gente sempre acha que a gente a está gente muito bem preparada, né? E eu costumo falar que qualquer uma de nós, em, em algum momento da vida, pode cair numa relação abusiva, né? Tem vezes que a gente acha que... É, ah, eu tô muito bem consciente, eu entendo muito bem o que são relações abusivas, mas às vezes a gente, por algum momento, às vezes alguma fragilidade da nossa vida, alguma questão psíquica, pode ser que a gente esteja em volta de uma relação abusiva e a gente custe a perceber, né? O importante é a gente estar tá sempre falando sobre isso, né? Eu acho que quanto mais conscientização a gente tem... Né? É, mais a gente consegue fazer com que as pessoas percebam mais rápido que elas estão sendo vítimas de uma relação abusiva. Então, quanto mais informação, melhor. E aí, tá sempre alerta. Eu acho que o que a gente pode fazer, não acho que, que tenha alguém que esteja 100% imune de um dia vir a viver uma relação abusiva. Mas eu acho que o importante é a gente conseguir sair dela dessa relação mais fácil, né? Conseguir perceber esses sinais. Sempre costumo dizer que quando alguma coisa dentro de você sabe que não tá certo, que você tá sentindo, né? Há algo dentro de você que fala, alguma coisa não tá certa, né? A gente não tá feliz, a gente tá com medo, a gente tá angustiada. Alguma coisa tá acontecendo e quando você perceber esses sinais, não duvide de você mesmo. Porque é muito comum também dentro de uma relação abusiva, você duvidar de você. Você achar que não é bem assim que ah, eu acho que estou né, viajando, não, não é possível, essa pessoa gosta tanto de mim. Porque um traço muito marcante das relações abusivas é que o abusador, né, o agressor ou a agressora sempre se faz parecer muito central na vida do outro. Né? Então, você costuma criar até uma certa dependência psicológica daquela pessoa. Né? Ela se coloca na sua vida como se ela fosse a única pessoa no mundo que realmente te amasse profundamente, que realmente olhasse para você, que realmente te desse a atenção que você precisa, né? E aí, a partir disso, né, dessa relação psíquica que vai se criando, muitas vezes a relação vai vir a se tornar uma relação abusiva. Então, é muito comum, num primeiro momento, a gente duvidar da gente mesma, né? A gente sente e fala, não, não é possível, não. Não, mas essa pessoa gosta tanto de mim. Não, mas ela, ela tá fazendo isso porque ela me ama. Né? então não duvide dessa voz né? e, e tenha coragem de pedir ajuda né? seja para uma amiga num primeiro momento seja para uma pessoa que você confie né? se conseguir chegar ao sistema de justiça, mas a gente sabe que demora um, um tempo até a vítima de uma relação abusiva conseguir perceber que ela está sendo vítima de uma relação abusiva e conseguir pedir ajuda né? mas então eu acho que Evitar cair é muito difícil, porque às vezes a gente está em determinados momentos da vida da gente que acontecem é, ou a gente se vê em volta numa relação abusiva e às vezes a gente nem estava percebendo. Nossa, como que eu vou parar aqui? Né? Não se culpe se você chegou nesse lugar. Pelo contrário, né? É, entenda que você está sendo vítima, né? Que não é uma culpa sua, porque a questão da culpa também é uma questão muito presente. A gente acaba se culpando né, não, eu que provoquei isso, como é que eu vim parar aqui, o que que eu tô fazendo, né, deixa isso para depois, né, primeiro e mais importante é você arrumar força para conseguir sair dessa relação, tá, então não se culpe, não duvide de você.
1: Bacana, ótimos conselhos, bom, é, Silvia, eu queria te agradecer muito por você ter conversado com a gente sobre esse tema tão importante, né? e eu queria te pedir para você deixar os seus contatos suas redes sociais caso você queira continuar essa conversa com os ouvintes em outros espaços
0: Claro, eu tô sempre, né? Eu tenho alguns projetos de extensão sobre a temática das violências de gênero, né? Tô sempre trabalhando com esse tema. Eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais, a gente tem que cada vez mais falar sobre isso. Então, é Silvia Badim, né? O meu Instagram é arroba Silvia Badim, é Badim com M de Maria, né? E é basicamente o canal que eu uso e o Facebook também eu tô como Silvia Badim no Facebook, né? Mas o meu Instagram. É, civil Jean, vocês me acham por lá. Ele tá aberto, fico super à disposição pra gente continuar essa conversa. Obrigada, Priscila, pelo convite. Eu adorei estar aqui. Eu que agradeço.
1: Se toca. Próximo dia 19 nós celebramos o orgulho lésbico, a dica de hoje é uma lista linda, feita pela Glamorama, no UOL, com 17 casais de mulheres históricos e maravilhosos para inspirar a gente. Com o título 17 casais de mulheres que deixaram sua marca na história para celebrar o dia do orgulho lésbico, o texto, publicado por Morgana Bresciani em 2020, destaca que a escolha da data do orgulho lésbico no Brasil se deve ao fato de que a primeira grande manifestação de mulheres lésbicas no país aconteceu nessa mesma data em 1983, em São Paulo, e ficou conhecida como o Stonewall brasileiro. Naquela noite, ativistas do grupo de ação lésbica feminista, conhecidas como GALF, ocuparam o Ferros Bar, no centro de São Paulo, para protestar contra abusos e preconceitos que vivenciavam lá. Dentre os casais maravilhosos que compõem essa lista do UOL, se destacam a Ellen Gates Star e a Jane Adams, que são heroínas da classe trabalhadora, Gertrude Stein e Alice Toklas, que são um casal que colaborou para que vários encontros memoráveis de todas as áreas artísticas acontecessem. E... É o mais conhecido nosso, né? A Daniela Mercury e a Malu Versosa, parceiras de vida e de trabalho. Eu nessa lista só senti falta de mais casais fora do eixo Estados Unidos e Brasil. Nesse sentido, a lista podia melhorar muito mais, mas eu já acho um bom começo para a gente abrir a cabeça para o fato de que existem muitos power couples de mulheres que a história fez questão de esquecer, mas que fizeram uma diferença enorme. Nas suas épocas e ainda hoje. 17 casais de mulheres que deixaram sua marca na história para celebrar o dia do orgulho lésbico. O link para este texto do Glamorama estará na descrição do nosso episódio, no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br. foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre esses e os demais episódios estão em sexoexplicito.podcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o sexo explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram VozAtivaProd. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções pelo nosso apoia-se em apoia.se barra sexo explícito podcast e pelo pix do podcast que é também o nosso e-mail de contato sexo explícito podcast Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de julho. André Santos Conto Sexo Livre Daniele Silva Drica Banelas, Edgar Egawa Gustavo de Carvalho Magno Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no arroba Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!